2: Cámbiate en Twitch, TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com, diagonal garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Este es el episodio 78 de Hola F1, episodio 78, ¿cierto, abogado?
3: Sí, el número 78, ya casi llegamos a las 100, igual que Fernando Alonso. Qué usted con
2: Alonso, pero oye, no. Si Alonso no estuviese hoy en ese Aston Martin que le metieron todo el billete, qué cosa tan aburrida de temporada tendríamos, ¿no?
3: Sí, pues es el man que está poniéndole picante a la Fórmula 1 porque los Red Bull están en otra categoría.
2: ¿Qué saludos tenemos para hoy?
4: Echémonos una ronda rápida de saludos. Yo quiero mandarle un saludo a uno de los oyentes más fieles de Ola F1, al señor Roberto González, mi padre, que lleva dos semanas haciéndole acá auditoría a Ola F1. ¡Uy! Eso sí. Ha... No, no, no. Qué miedo, qué miedo. Vivi,
2: algo de saludos.
5: Yo quiero saludar a Nico Acosta y a Andrés Raigosa, que estaba emocionado y riéndose mucho con ese grito de Yuki Tsunoda al final de la carrera cuando hubo un overtake de en
2: Ese grito, creo que lo tenemos. Si no, lo buscamos. Buscamos, lo buscamos. Y hoy tenemos un invitado. Últimamente hemos tenido invitados, invitadas de una comunidad chévere de gente muy joven que se está uniendo a la Fórmula 1 eh, y se unen desde hace poco, ¿sabe? Pero... Hay algo, hay algo en común y es que sus familias siempre les ha gustado la Fórmula 1. Eh, estamos con F1 Amazing. Les recomendamos desde Hola f 1 esta cuenta, arroba F1 Amazing, que la coordina, la creó desde hace ya algunos buenos meses, David. Eh, David, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? Bienvenido a Hola f
1: 1 ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, un placer estar aquí acompañándolos el día de hoy.
2: Oiga, David, usted es muy joven y ¿hace cuánto le gusta la Fórmula 1?
1: Así rápidamente. Eh, sí, señor. Eh, pues hace cuatro años. Puntualmente hace cuatro años, más o menos temporada 2019, fue que me sumergí en este, en este mundo.
2: ¿Temporada 2019 esto es Drive to Survive o, o qué? O, o, o ¿Cómo viene eso?
1: Un poco, un poco, sí. Pues digamos que eh, yo me introduje así un poco eh, a finales del 2018, eh, radicalmente llegué en medio de la polémica de que Richardo salía de Red Bull y todas esas cosas, y acompañado de Drive to Survive. Eso terminó como de potenciar el gusto de Fórmula 1 y ahí empezó ese mundo para mí.
2: Oiga, pues muy chévere tener gente joven, que siga este deporte que nos apasiona a muchos. Aquí nosotros no es que seamos viejitos ni nada de eso, pero pues ya tenemos nuestros buenos años siguiendo la Fórmula 1. Eh, pues, por ejemplo, Edwin, Edwin vio correr a, a Damon Hill, por
4: ejemplo. <risa> Tampoco.
3: <risa> hacía hacia
4: report, hacia reportería cuando Cena corría. Yo, yo no, yo soy un poquito antes. Pues, qué pena con ustedes. <risa>
0: <risa> si nos escuchas en Spotify calificanos con las 5 estrellas.
2: Hola F1 es un podcast que usted puede escuchar en cualquiera de las plataformas de streaming de audio. Nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcast, Deezer o también nos puede escuchar en Caracol Podcast. Y pues nada, bienvenidos al episodio número 78 de Hola F1 eh, Y hoy vamos a hablar de lo que nos dejó el circuito de Jeddah Este es Hola F1 Y junto
0: a nosotros Hola F1 Hola F1, habla Hola F1 Hola F1 En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí, en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros.
4: Hola F1, yo soy Mario Isola. Hola a todos, soy Sebastián Motitelsen con Hola
0: F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola. Hola F1. Cada
2: episodio hacemos un resumen con la carrera eh, y el resumen va con el gusto de cada uno de nosotros. Eso significa que esta temporada de Hola F1 solo van ustedes a escuchar una sola voz: es la de Sebastián González, que es nuestro aficionado, apasionado, enamorado de Red Bull. Sebas.
4: Comencemos el resumen de la carrera. Bueno, pues lo primero es que pues, vamos a tener que repartirnos el gusto por Red Bull esta no. temporada para que todos tengamos <ríe> <la misma> posibilidad <ríe> de hacer el resumen. Eh, pero, pero bueno, antes, antes que empezar con la carrera, una anotación sobre la clasificación para recordar lo que pasó. Eh, ahí tenemos um, en la Q2 a Max Verstappen quedándose por fuera eh, de esa posibilidad de pasar a una Q3 obviamente todos esperaban la pole de Max eh, pero se queda por fuera y termina eh, quedando en el puesto número 15 y luego en la Q3 pues ya se empezaba a ver que eh, pues seguramente Red Bull no iba a tener rival y Checo Pérez se eh, hace una gran vuelta para hacer la, la pole eh, con segundo en segundo lugar Leclerc pero pues tuvo que cumplir una penalización y salir en el puesto 12. Entonces teníamos una primera línea para la salida del Gran Premio de Jeddah, muy, eh, muy hispana, con Checo Pérez y Fernando Alonso. Tengo una pregunta
3: especialmente para el Chopo. Por favor, escucho. Chopo, ¿se alcanzó a asustar cuando Stroll hizo el récord en el primer sector?
4: <risa> Vea.
2: Y en el segundo. No, no, no. <risa> No no, 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 yo les dije, yo les dije en episodios pasados, no me gusta para nada que Aston Martin tenga un buen carro. No por Alonso, me parece chévere, y el man está en re buena onda este año, sino porque es que este mancito que no es piloto, el nenestrol, puede que tengan en algún momento algún chispazo con ese carrazo que
4: tiene. Tengo miedo. Sí, sí, sí. Tuvimos miedo todos. Eh, récord en el primer sector, récord en el segundo sector después de la vuelta rápida de Checo y yo no sé qué le pasó en el tercer sector claramente el Red Bull es muy rápido en la aceleración pero pero perdió demasiado en el tercer sector y bueno ni siquiera quedó cerca ¿no? quedó eh, en, el, en el quinto lugar entonces y venía para hacer la pole eh, realmente un muy mal tercer sector para Stroll pero entonces eh, para que para ponernos ya en, en modo partida del gran premio de Lleda Checo Pérez, Fernando Alonso y George Russell por la eh, penalización de Leclerc que había quedado segundo y eso nos lleva a bueno, la partida que estábamos esperando, una batalla importante, sabemos que Alonso nunca da nada por perdido y siempre eh, quiere ganar posiciones y obviamente en un circuito callejero era la oportunidad para que quedara primero y efectivamente eh, queda primero en la primera vuelta, eh, con una maniobra en la que eh, reaccionó más rápido en la partida que Checo. Stroll fue el otro que ganó posiciones del quinto lugar, pasó al cuarto. Y ahí empezamos con el primer tema, y es que hubo una investigación para Alonso por esa partida.
2: ¿Usted en qué plataforma ve la Fórmula 1?
1: Eh, principalmente en Star+ principalmente. Ok, ¿y secundariamente? <risa> Eh, en la plataforma oficial de de fórmula
2: ah, bueno, ah bueno, eso me gusta. Comenzó la carrera de esta forma.
0: Medical car in position. There is the green flag. Five lights are on here in Jeddah. It's lights out and away we go. I think Alonso got the slightly better start. Perez is trying to come across and cut him off, but I don't think he's done that. Fernando Alonso into turn 1 in the lead from Sergio Perez. Then comes George Russell. Carlos Sainz has under pressure now from Lance Stroll, and then comes Esteban. Perfect start from Fernando Alonso and somebody
2: is. Eso era lo que nos estaba contando Horitica Cebas. Arrancó la carrera Fernando Alonso con toda, como siempre, nuestro abogado que es el enamorado más grande de de Fernando Alonso en el mundo. Le gana a los españoles. Eh, pues sí, no, lo hizo muy bien el man y llegó este momento. y
4: Alonso has been noted for incorrect starting position.
5: Unfortunately, that happened to. Esteban Ocon, dos ago, of por supuesto, y tomó una penalti por it. Entonces,
4: ahí pasa que Alonso, eh, un error del piloto, ubicó mal el carro en la, en la cajita donde tiene que ponerlo, pero después vemos en Twitter y en distintas plataformas fotos que muestran que no es el único que tenía mal ubicado el carro. Había otros carros que también estaban con 20, 30 centímetros de diferencia Y es la primera, eh, digamos, que controversia con la FIA porque qué ventaja está tomando Alonso, se supone que uno penaliza las ventajas, pero qué ventaja está tomando Alonso eh, al poner el carro unos 20 o 30 centímetros por fuera del cajoncito. Ahí empezábamos ya en este gran premio con la controversia de la FIA.
0: Y junto a nosotros, Hola F1, Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en wwwholaf 1com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
3: Sí, podemos hacer lo que queramos.
0: Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
4: Y ese fue como el primer punto que tuvimos, ¿no? Esa penalización, Alonso, cinco segundos. Para los hinchas, hacer ritmos de Alonso, pues tener esos cinco segundos básicamente le dañaba la carrera a Alonso porque claramente no le iba a sacar cinco segundos a un Red Bull como el de Checo. Eh, y peor, porque en la vuelta número 4, pues Checo pasa a Alonso y recupera esa primera posición. Entonces ya ahí como que se veía un poco más complejo el tema para, para que Alonso pudiera competirle eh, la carrera a Checo. Y eh, de ahí nos vamos a la vuelta de entre, entre la 8 y la 12, donde Leclerc y, eh, y Max Verstappen empiezan a recuperar posiciones. Uf,
2: Leclerc. Eh, eh,
4: Max. el momento, se o todavía no. Todavía no estamos a punto de llegar, pero pero Max y Leclerc, obviamente ellos venían Max en el 15, Leclerc en el puesto 12 por la sanción y empiezan claramente a recuperar posiciones, eh, pasan a a Joe, a Gasly y a Hamilton y ese es como ese momento entretenido entre la vuelta 8 y 12 antes de empezar a prepararse ya para las primeras paradas que, que, que vienen ahí. Eh, lo que veíamos ahí era una posible remontada de Ferrari. Ahí todavía había una esperanza de, de que Ferrari <ríe> podía
2: tener una buena carrera. Oiga, abogado, pero en Ferrari como que todo mal, ¿no? El hecho de haber cambiado a Binotto no significa que, que ya se arregló todo, todo, todo todo, bien, ¿no? ¿Qué está pasando allá en Ferrari? ¿Tú qué estás metido en esos chats internos de esa empresa?
3: Es que parece que ya todo... Todo está rondando hacia un fallo en el diseño, no han podido eh, solucionar ese problema de ritmo de carrera y el desgaste en los neumáticos, o sea, realmente Ferrari empeoró porque si miramos la carrera estuvo en, en ritmo de carrera por detrás de Mercedes, o sea, realmente ahorita es el cuarto equipo.
2: Y a ti te duele mucho eso.
3: Pues obviamente, pero me sorprendió también la vuelta rápida de, de, de Leclerc, que quedó segundo solamente a dos décimas de Checo. Pues el carro tiene algo, pero tiene un problema realmente muy serio con el ritmo de carrera y con el desgaste en los neumáticos que no han podido solucionar.
4: Y yo creo que hay un tema de liderazgo también. Uh, ¿Cómo me van cómo a cara a mi doble de la Fórmula 1? ¿no? Es un, un error, <ríe> error. Pero además de eso, eh, me, llegó un, me llegó un pantallazo que decía Edwin Mendoza ha salido del chat uy. el grupo era Ferrari fans no en el otro que decía no, no, al, no. Alonso campeón Edwin Mendoza ha entrado al chat ha creado el grupo ha creado, ha creado el grupo ¿sí?
5: en cambio yo, yo estoy como a punto de unirme al grupo de Ferrari fans amigos uy,
3: uy por qué
5: no uy. no, no es
3: de... con visita uy. guiada te robó en el Italia. corazón la Italia
5: no, no. Sí,
4: sí, digamos que es por Italia mejor. Uy, Yo <risa> creo ah, que no. Fue algo en redes sociales.
5: No, no, no. la han cogido. Yo bueno.
4: creo que
2: es porque ese 44 va a ser rojo en algún momento. Ah, no, uy, no
4: creo. No, 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 bueno. No creo. Sí, sigan ahí con la veladora prendida, más bien. Después de esto, eh, vamos a las primeras paradas eh, entre la vuelta 3 y la 17 empiezan parando Stroll, Gasly, Sainz y Leclerc, ese es el grupo que entra y entran a poner duros, obviamente esta es una carrera a una sola parada y pues ellos muy contentos, entran a su parada normal y preciso una vuelta después de que ingresan a, a Pitts a hacer sus paradas pasa lo de Stroll y es que tiene que retirarse la carrera no puede dejar el carro en un lugar eh, pues que, no sea, que, que no sea tan peligroso y... Eh, sale el safety car y esa es la primera parte que cambia la estrategia de la carrera Acá le dicen a Nené que
1: baila, para el carro David, ¿qué
2: pasó? Cuéntenoslo todo
1: Bueno, digamos que desde mi punto de vista ahí pasa algo muy curioso es que, o sea, a pesar de que el carro no quedó mucho en pista y tampoco pudo quedar en un área muy segura el, eso daba más bien para un virtual safety car que para un safety car, opino yo. No sé ustedes cómo lo ven. Esa es mi perspectiva de, de esa situación.
4: Sí, yo yo ahí pensé lo mismo. La única explicación que tengo es cuando abren el plano eh, tienen que mover la grúa para poder atracar, eh, pues coger el, el carro. Entonces que ya cuando hay movimiento de grúa dentro de pista, pero sí yo yo creo que podía ser un virtual. Menos mal fue un safety porque cambió Menos la carrera. Mal. Ahogado. Pasó algo y No sé,
3: bien. no sé si esta información es verídica, pero dicen que la razón del safety car fue que Control de Carrera no encontraba el carro de Stroll, no lo veía por las cámaras y por eso tuvieron que sacar el safety car para poder ubicarlo.
4: No, muy bien, la fila muy bien. Lo que sí
2: es cierto es que otra... Oiga, ustedes han visto, paréntesis, ese meme en las redes sociales y esas cosas... Que está el pitwall de Ferrari y están los personajes del pitwall con unos eh, pelucas de payasos sí, sí, sí los invito ya a escuchar es. el siguiente audio
4: okay. normal
3: ¿Qué es lo que pasa en
4: Ferrari, Ola? En serio, serio no la logran, ¿no? No la logran. Y es es que acá se les junta todo. O sea, la mala estrategia, la mala suerte, la mala onda. Todos se les junta en una sola cosa porque obviamente ellos entran a Pitts estando en carrera y a la siguiente vuelta todos pueden entrar con safety car. Entonces entran todos los que están por delante de ellos y básicamente les arruinan la carrera. Entra Alonso, Checo, Max, Russell, Hamilton, todos los que están por delante después de que ellos salieron y ahí ya eh, Ferrari queda eh, muy mal posicionado y el reclamo de Leclerc es que le dicen eh, que Hamilton está en pits y pues que estando en safety car tiene que estar pendiente de la salida y Leclerc le dice como Men, me tenía que haber dicho eso antes no ahora, ya si, pues, si Hamilton ya está en pits, ya, ya no es momento de estar diciéndome esto
2: yo solo les diré Pobre Luis, si algún momento llega a ese equipo tan desbaratado como está. Va a pasar eso.
4: Bueno, Sebas, pasa el safety car. ¿Qué sucede? Claro, pero ahí tenemos un tema muy importante y es que ese safety car le permite a Fernando Alonso volver a estar en carrera porque cumple con los cinco segundos de penalización, estando con safety car, lo que quiere decir que iba a quedar segundos sí o sí, sin perder la posición en carrera, entonces eso le salvó la carrera, ese safety car, a Fernando Alonso, pero a la misma vez se la perjudicó en teoría, ya vamos a hablar todo lo que pasó al final de la carrera, pero en esa parada, en esa penalización, él entra pits y cumplela con la penalización de quedarse cinco segundos con el carro quieto sin que trabajen en él y luego hacer su parada en pits normal para hacer el cambio de llantas y sale segundo a pelear la carrera ahí es donde pasa lo de, lo de tocar el carro o no tocar el carro que solo pasa hasta el final eh, de la carrera eh, y bueno pues como les decía vuelve a estar en carrera pero ese, ese movimiento fue el que tuvo la controversia yo debo decirles
2: que a mí la actitud de Fernando Alonso este año me encanta
0: este,
2: este, este Alonso de verdad es un Alonso renovado es, una, es, es un Alonso eh, guapo es un Alonso muy centrado eh, es, es muy duro el man es, pero lo que más me gusta de Alonso eh, en esta época es que el man se fue después de que se acabó toda la vuelta y fue a abrazar al, al mecánico que, que tuvo el inconveniente. Fue y le dijo, oiga man, todo bien, fresco, seguimos para adelante, somos un equipo. Y ese tipo de actitudes sí son las que le, 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 se le valora a un gran campeón. Voy a decir lo siguiente, ojo a esto, ¿será que le está aprendiendo a Hamilton?
4: No, no, no yo no,
5: la verdad yo no. siento que eso menos mal que la es por el momento porque están empezando esta relación con Aston Martin porque Laurence Stroll, pues, o sea, literalmente es el patrón y creo que Alonso mal? no se puede dar el lujo de pues de, de empezar a ser tan divo como lo era. En los otros equipos. O sea, es pura Porque hipocresía, Estás diciendo,
3: estás diciendo sí, que, que esto es una pantalla, una sí. falsa cara de Fernando Alonso. No, claro. saben Por qué es esto?
4: No, no
5: tengo dudas. O sea, van a ver que Alonso no. va a sacar las garras más adelante en no, Aston es que... Martin y va a tener problemas con Laurence Stroll. Ah. ¿Saben yo
4: creo que es esto. ¿Cómo se llama? Madurez. Es que un estar corriendo a los 41 años ya no puede estar haciendo las mismas bobadas que hacía a los 23, 24 años. Sí, es pero el año pasado hacía
5: bobadas. ¿Se va a el año pasado todavía no había madurado con 40 años. No, pero estaba no. en la
4: crisis de los 40. No. Ya la pasó, ya la superó.
1: David. Bueno, yo lo que comentan lo veo más desde la perspectiva de que está viendo una oportunidad más real que la que ha tenido en los últimos años. Entonces, eso está ocasionando que él tenga un cambio en comportamiento y dice, bueno, o sea, tengo una oportunidad de podios, incluso de pronto, ¿por qué no llegar a ganar carreras? Pues metámosle la mejor actitud. Entonces, yo creo que es, es como ese cambio de pasar de un alpin que ca- ocasionalmente se acercaba a un podio a llegar allá a completar dos podios consecutivos, eso yo creo que
4: es el cambio de actitud que,
1: que se ve reflejado en él.
5: O sea, ese es el plan. Este sí es el plan.
4: Es, este ay, sí ay, es ay, el plan. Este <risa> es el plan y el plan está saliendo bien. Y eh, yo quería ya, eh, de una vez porque creo que después se nos va a pasar, a hablar sobre el tema de la sanción del, del mecánico, que nos metamos un poquito ahí en esa controversia, eh, como lo decía Chopo, toca con la espe- una especie de gato hidráulico, toca el carro en teoría no se puede ese. tocar el carro en teoría no se puede tocar el carro, eh, no se puede trabajar pero en la ley, no, la ley <risa> las reglas no dicen que no se puede tocar el carro pues lo que hizo muy rápidamente Aston Martin y la razón por la que pudo eh, apelar la sanción que le pusieron a Fernando Alonso de 10 segundos al finalizar la carrera es que demostró que muchos de los eh, mecánicos y, y equipos tocan el carro y que la norma no dice tocar sino trabajar y por un tema legal eh, pudieron apelar y ganarse de la, la sanción. Sebas Leo,
5: abogado sí, acá, sí.
3: quería leer textualmente el artículo. Ush, ¿Qué es dice, esto? No, pues es que esto es sacando todo el código de la Fórmula 1. Abogado
4: Fox,
3: abogado Fox, eh, por favor, proceda. El literal C del artículo 54,4 del Reglamento Deportivo 2023 de la FIA dice: mientras un monoplaza esté parado en el pit lane, con como resultado de incurrir en una penalización, de acuerdo a los artículos 53,3 y 53,3B anteriores. No no se podrá trabajar en él hasta que el coche haya estado parado durante la duración de la penalización. Esa fue la clave donde se pegaron los abogados de Astor Martin para poder salvar el
4: podio a Fernando Alonso. Pero además muy rápido se están valorando que lo hicieron muy rápido. Se que se esas son las cosas que ganan campeonatos y que pueden a los equipos a competir. No, no y, dicen solo el que,
3: y dicen también que mostraron también como evidencias muchos videos de otros equipos donde todos los mecánicos tocaban el carro antes de los, los, el carro de atrás. Y nunca pasó ninguna sanción.
4: Armaron un video con siete evidencias en menos de nada. Ush, durísimo. El, el, el CM, eso fue bibi.
5: Pero abogada. Uy, ¿qué pasó? Es decir, uf, yo entiendo uf. que trabajar es diferente a tocar, ¿no? Que uh-huh, esa fue uh-huh. finalmente la carta de Aston Martin. Pero no se puede suponer que el hecho de haber tocado el carro mientras estaba cumpliendo su penalización en el pit lane era como una ventaja para empezar a trabajar, o sea, era como anticiparse a trabajar, ¿no? O sea, no era trabajar directamente, pero sí tener una ventaja de un momento mientras ponen eso, ¿no? Y aquí cada milésima de segundo cuenta.
3: Puede ser una interpretación, Vivi, pero pues creo que no hay ningún ente en la Fórmula 1 que haga ese tipo de, de interpretaciones y para eso es clara la norma.
4: No, y para y, eso fueron las evidencias.
3: Claro, y no, y de acuerdo también a lo que decía vive al inicio, creo que el tema de, de los grises que existen en el reglamento de la Fórmula 1 pues hace que pasen estas cosas, pero creo que si no se pega a la literalidad del artículo, trabajar es hacerle algo al carro y pues que le pongan el gato ahí al lado no, no pasa nada, no sacan ninguna ventaja. Compañera,
2: compañeros, David de f1amazing. Lo que sí me queda claro, lo digo en primera persona, es que este man Alonso está en una actitud que me encanta.
5: El podio número 100, pero <risa> pudiste disfrutar de él, ¿no?
0: Sí, sí, nada, me da igual. <risa> me da igual. Si me lo quitan antes de, de subirme, me hubiese dolido un poco más, pero después de la celebración, del champán, de, de tener a todos nuestros sponsors en el podio. Y bueno, y un poco después de 35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no, lo, y no, lo, no tuvieron tiempo aparentemente. No ha
5: quedado clara todavía, ¿no? Estábamos no, está,
0: estamos ahora viendo porque al parecer el equipo no está de acuerdo, no, no ve la penalización, así que a ver lo que pasa al final, pero como digo, que me quiten lo bailado, eh, he disfrutado del podio y la CIA un poco, no ha hecho, un, o no ha quedado muy bien, ¿no? porque han tenido una hora para, para dar la penalización y, no, y lo, han, lo han hecho un poco todo mal. Eso, que me que quiten la cabeza,
2: lo bailado. Este man, este man este man me encanta me encanta esta, esta, esta temporada. Que me quiten lo bailado.
4: Acá, acá hay una cosa que a mí me encanta, me parece espectacular de esta, de esta declaración de Fernando Alonso. Lo primero, pues obviamente que se vaya en contra de la FIA, pero hay un tema de marketing dentro de su declaración uh-huh. y eso fue lo que lo hizo solamente para meterle el dedo en la llaga a la FIA. Que hayan dejado que se subiera un equipo que no fue el tercero a celebrar en el podio y hacer en su declaración eh, un llamado a que sus patrocinadores fueron los que se vieron en ese podio mundialmente y no los de Mercedes eso me parece o sea la mejor declaración porque realmente por eso es que pagan los equipos un equipo pagas es por estar ahí tener todo ese bombo y que sus patrocinadores se vean saben qué
2: escuchen esto ¿Sabe quiénes están gritando ahí? Yo. Edwin en la casa. Edwin en la casa. Y los mecánicos de Aston Martin. O sea, el man está metiendo a todo el combo. Ok, listo, entiendo las razones de vivir. De pronto el man muy hábilmente está, está con jefe nuevo, toda la vuelta. Pero la están pasando bien, la están pasando bien. Y, 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 y ese gritico está al carajo, ahogado.
3: Oiga, ¿quieren saber quién, quién fue el sapo, el que sapió? a Aston Martin Yo adivinen sé. adivinen qué equipo fue el que zapió Viviana ¿quién? le encanta ¿quién hacer de, eso Viviana quién sabe? no ¿Quién
5: fue? pues pues quién o sea quién a tenía el interés <risa> en tener podio
3: sí fue Mercedes y lo mejor fue que el equipo Aston Martin utilizó dentro de las siete bienzas que dice Sebas un video de Mercedes cumpliendo el stop and go del accidente en Gran Bretaña de, de sí, con, con Hamilton Y ahí en el video, los los dos mecánicos están utilizando los gatos tocando el carro. ¡Ay, no! Genial eso. Yo me quedo con esto.
4: Bueno, y después de todo esto que fue la la gran controversia de, de la carrera, Fernando Alonso, eh, tirándole un poquito de responsabilidad a la CIA, bueno no un poquito mucha responsabilidad a la fia sobre ah, Uy, le entendí otra cosa, responsabilidad Yo le entendí, la CIA.
3: la CIA No, a la fia sí? A
4: la a la CIA, a la CIA, a, la CIA, a la, CIA. la CIA todavía no ha llegado eh, La CIA llegará después cuando sea Laurence Stroll el dueño. No, mentiras no, mentiras no, mentira, no, uh, no, no, uh, no, uh, Apaguí, <risa> <aquí>, vámonos, chao Vámonos, <risa> chao Después de todo lo que pasó, eh, pues realmente lo que, queda, lo que queda por contar es que Hamilton tuvo un momento en que pudo atacar eh, porque tenía, era el único que en carrera tenía llantas medias, todo el resto había decidido tener llantas duras. Ese momento de mejor calidad de las llantas le dio para atacar, pasó a Sainz, eh, se acercó a Max, pero pues ya no hubo ninguna posibilidad, ahí quedó. Eh, trató de tener algún tipo de conversación, o alguna conversación ahí entre el equipo Mercedes con Russell, pero pues creo que tampoco tenía el ritmo para, para llegarle.
5: Oigan, y hablando de eso, después de la carrera, justamente Hamilton en sus declaraciones dijo que Red Bull de verdad está en otro nivel y que él nunca había visto un carro que fuera tan superior a los otros, aún en sus mejores años en Mercedes, que ellos nunca tuvieron esa diferencia
4: tan grande frente a sus competidores. <risa> no, eso sí, es una mentira. Yo comparto
1: y pues me parece muy curioso lo que hice Viviana porque pues yo creo que una imagen muy clara que nos dejó esta carrera fue el adelantamiento de Verstappen a Hamilton. O sea, desde mi punto de vista y pues medir susceptibilidades, es como si un Fórmula 1 estuviera compitiendo con un Fórmula 2. O sea, Hamilton no pudo hacer absolutamente nada y entonces... Yo comparto mucho de que Red Bull está en otra liga. No, o sea, y sea, ahí veo un movimiento que se acerca.
5: No quiso. Él dijo Exacto. que ni siquiera se había esforzado por bloquear a Max en nada, sino que pues, la diferencia es tan grande que, o sea, no había nada que hacer.
4: Ok, understand, Max. We are monitoring and I'll let you know. Uh, we are happy at the moment, Max. Ok,
5: stand by. Keep going for the moment.
2: Sebas, aquí el man Maxito eh, diciendo, oiga, tengo algún problema acá en mi carro. Ah, eso yo ya no le creo más nada.
4: Acá lo que pasó fue que ese sonido del, del, del carro de Max pues empezó como a generar algún tipo de alerta que no la había, pero empezaron fue las comunicaciones de Checo, igual que la carrera pasada, a mirar los tiempos entre Checo y Max, cada uno preguntando cuánto era el tiempo delta o el tiempo que tenían que hacer para mantener la diferencia y que Checo pudiera ganar la carrera.
5: Y eso que menciona Sebas, justamente creo que es lo que tiene como con una cara de pocos amigos a Jos Verstappen, uy, no. que hay que mencionarlo, no podemos me cerrar he hecho, este poco. episodio sin hablar del papá de Max Verstappen que estaba muy incómodo y que cuando Checo se acerca a la barrera para saludar a todos los mecánicos de su equipo, pues Jos Verstappen, ni lo mira, o sea, ni lo determina, se hace como el loco y me pareció una actitud bastante fea, ¿no? Yo creo que a Checo, incluso la familia Verstappen, no sé, de- deben sentir como racismo hacia él, como que les da asco, ¿no? Y complementando
1: lo que tú dices, eh, si uno mira carreras anteriores, incluso, digamos, el papá de Checo le ha celebrado a Max Verstappen victorias. El papá de ejemplo, Checo le celebra a todo el mundo. Que man tan intenso. Exacto, literal. <risa> Pero entonces lo que se dio a hacer fue nada que ver, o sea, feo, la verdad, muy
2: feo. Venga, pero ¿qué pasó atrás? Hablamos, hablamos de qué pasó adelante. Atrás, pues McLaren en la misma, un equipo dedicado a hacer marketing, eh, un equipo que pues desde hace muchos años no, no, no tenía dos pilotos inexpertos, a pesar de que Lando Norris ya tenga sus buenas ruedas en Fórmula 1, pero pues tenemos a dos niños ahí arriba eh, montados en ese carro, Williams con Albon pues sigue ahí en la mala, pero vea, el señor Sargento Pimienta eh, le está dando duro, está bueno ese gringo, ¿no?
5: Sí, y de verdad me hace preguntarme nuevamente si Albon está en esta temporada de Fórmula 1, o sea, a mí siempre me ha parecido súper gris Albon y lo confirmo, ¿no? O sea, como que no pasa nada con él y en cambio Logan pues ahí va, está haciendo un buen debut en fórmula 1 Kevin
0: siendo Yukito Vivi Sí, me encanta, me
5: encanta, ese audio porque pues, es Yuki que hablamos de su personalidad tan particular pero también lo que más me gusta de ese audio es saber que el monito lindo de Magnus en, tuvo punto <risa> en esta carrera. Me encanta me encanta que se pase bueno, con Bueno, Sebas, Nace. está
2: terminando la carrera. ¿Ya terminó o no, o no ha terminado?
4: Sí, ya, ya, ya terminamos, terminó. pero eh, eh, vamos a hablar de la bomba, la bomba Red Bull que está a punto de estallar, que lo último que falta es eh, Checo y Max, como les decía, pidiéndose los tiempos, sabiendo si pueden o no pueden atacar. Ah, bueno. Y ahí está este audio donde Max eh, habla con Jean Piero sobre la vuelta rápida. Bueno, todo esto que pasó al final que realmente no iba a influir mucho en quién ganaba la carrera, pero sí en quién quedaba como líder del campeonato mundial de pilotos. Hubiera, hubiera sido la primera vez en 44 años que un mexicano tendría el liderato del mundial de pilotos. Ay, qué y con esa vuelta rápida de Max, eh, pues no lo permitió.
1: ¿Qué es lo a pushing
4: pushing que dice Russell? Dice que, que quiere ser Batman. Que necesita que nece, que necesita un Batimóvil.
3: Pero pero Batman no anda en un Mercedes. Oh, yo no. Andaré en un Red Bull o un Ferrari tal vez.
2: Para ponerlos en contexto, resulta que en la transmisión latinoamericana. El gran Juan Fossaroli, alias Iggy Pop, estaba muy emocionado y eh, tradujo el audio que acabamos de escuchar no como Madman, sino como Batman. Así que sería algo así como estoy acelerando como Batman. Eh, ¿Debo seguir haciéndolo?
5: O sea, como un loco. Russell lo que quería decir es que estaba empujando como loco,
3: no no como como Batman. Batman.
5: Pero igual, punto oh. para Fosaroli. Estuvo muy buena no, esa. Moja. Mejor,
3: mejor Como la traducción.
4: Pues, obvio, muchísimo mejor la traducción. Hicieron doblaje mexicano. Doblaje <risa> <risa> argentino. Yo tengo ahí una cosa que decir, ya que hablamos de la. No hemos hablado este año de la transmisión latinoamericana. Y yo quiero dar un punto positivo a la transmisión latinoamericana por el ingreso de Alejandra Martínez. Mi amor platónico desde los 15 años entró a hacer la previa y el post de las transmisiones en, en la transmisión latinoamericana. Es la presentadora del garaje y me parece que le da un, un digamos que un aire fresco a esas transmisiones de Fórmula 1. No está en la transmisión, sino en el post y ah, en la previa. Eso, eso le iba a preguntar. Es en el post y en la previa, pero también hablando de la transmisión, me parece que Cachito, el señor Cochito, me parece muy, muy bueno. Eh, los aportes son puntuales, da buena sí. información, mejoró, pues. Eh, sí. sacando a Tornelo pero mejoró mejoró.
5: y también como que frena a Tornelo porque yo siento que Tornelo está un poco más controlado y no está haciendo esos comentarios tan súper subjetivos que solía hacer en la temporada anterior con el señor Chacho
3: yo creo que la directiva de, de ESPN ha estado escuchándonos de pronto a nosotros y las críticas del show, porque <ríe> Tornelo realmente está muy controlado, muy mesurado está narrando mejor
2: bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Esto fue Hola F1, eh, episodio 78, con un invitado súper especial, David de arroba F1 Amazing. ¿David qué? ¿Qué impresiones le dejó el, el, el gran premio de Jeddah? ¿Y qué viene para...? ¿Qué cree usted que va a suceder en Australia?
1: Bueno, ¿qué me dejó? Pues muy alta expectativa, porque pues en medio de todo creo que pues, Red Bull, a pesar de ser muy fuerte, creo que los otros pueden mejorar. O sea, entonces creo que aún estamos muy pronto para decir que ya el campeonato es de Red Bull, entonces para mí hay expectativa. No, ¿en ¿Y serio? Que ¿Usted cree eso? Poco, o sea, es mejor tener la expectativa que perderla con solo dos carreras. No, yo, ya la, yo la perdí desde el año
2: pasado. <ríe>
1: Sí. <risa> no, yo creo que equipos como, o sea, Ferrari y Mercedes de pronto no llegan a, a pelear campeonato, pero así a mejorar en ritmo, a dar mejores carreras y no simplemente hacer un science como en esta carrera que fue un piloto desaparecido personalmente. O sea, que estuvo más por porque tenía un carro y podía andar que porque tuvo por protagonismo. Y para Australia... Yo, yo, pues bueno, o sea, creo que sería mentir decir que Red Bull no va a ser protagonista, pero bueno, yo creo que Aston Martin tiene buena velocidad punta, entonces puede llegar a ocupar un segundo, una segunda plaza, yo creo.
2: Vivi, ¿qué le dejó Jeddah y eh, expectativas para Australia?
5: A mí Jeddah me dejó una tusa porque Angela Cullen se fue oiga, de Mercedes. sí,
3: no hablamos oiga, de eso. Ey. Qué
2: tristeza.
3: No, 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 venga, estamos hablando pero de eso. Por, pero ¿por qué fue Vivi? O sea, ¿Ya tienes el, la, la información?
5: No, pues... Yo tengo no, los chismes. No, la tengo. Pero lo <ríe> que raro. dijo Toto Wolf es que respetaba la decisión de Luis, sea cual, cual sea, y pues porque ya las cosas como que nos estaban dando muy bien pero Luis en su publicación de redes sociales, al igual que Ángela, eh, lo que dijeron es que Ángela tenía como unos nuevos proyectos, no especificaron cuáles. Si va para Red Bull. pareciera, por lo que Toto dijo, uno puede inferir que algo no andaba muy bien entre ese par y ahí se dio como esa ruptura. Entonces yo simplemente estoy esperando pues a ver si publican la vacante para postularme y, y pues <risa> no, yo le tengo vacante. los audífonos a Hamilton, le llevo las maletas. Cargas dance, a Roscoe lo que sea, o sacar a Roscoe yo soy alérgica a los perros pero me tomo la pastilla y... lo no, sacas a
4: hacer popoto
5: estoy preparada estoy preparada y... para esa vacante llegó y un momento así...
4: vi toda hinchada así, <risa> y
5: así. pero importa? no importa
4: ¿no? toda roja no hay, 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 pero feliz hay... al lado de Luis, sí, o sea,
5: no obvio. importaría
4: y el sueldo sería una cosa muy, muy entretenida también. Eh, pero yo creo que el, 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 la, la publicación de Toto va sobre todo por el uso de una palabra eh, que, que en inglés es mascot, que Ángela es como el mascot of the team. Eso, eso tiene un tema en tema de imagen y mercadeo muy importante y es que claramente el contrato es para de Ángela con Lewis y pues de ahí se toma la decisión, pero a Mercedes le afecta porque... Angela es como una parte de la imagen de Mercedes, entonces se va a esa parte de la imagen eh, por, una, por un tema personal entre Luis y Angela, pues que seguramente no es nada malo, sino por un desgaste ahí de y por otros planes, pero la, la parte que le afecta a Toto es eso, como la imagen que, que ya no va a poder usar
5: Yo insisto Angela se enamoró de Luis
4: Uy.
3: Y eso lo prohíben
4: los estatutos de Mercedes.
5: No, pues él se siente incómodo y dijo: Ya no podemos trabajar. A mí me pasaría eso.
4: Entonces, no, pero entonces, estás, pero entonces no puedes ir a trabajar. No, 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 no digas eso, no digas eso. Lo ocultas bien.
2: Oigan, yo insisto que el señor Lewis Hamilton está preparando ya su salida de Mercedes. Sebas, Quelejo, Jeddah, esa bomba que parece ser que está comenzando a arrancar en Red Bull y que viene en Australia.
4: Pues lo que me deja es la confirmación de que Checo es el único piloto de la grilla que le puede hacer cosquillas a Max Verstappen, que es el único que lo va a molestar, que es el único que lo va a incomodar, porque es el único que no le puedes contar segundos por vuelta. Eh, me dejó Jeda eh, que este es el año de la revolución de Checo y la confirmación de que si Checo sigue por este camino quejándose eh, y poniendo sus puntos sobre las sillas, seguramente no tendrá contrato y Daniel Richardo empieza a calentar esa silla. <risa> <risa> Yo, vea, se lo digo,
2: pensé que iba a decir otra cosa totalmente distinta, pero bueno, que venga risitas, qué carajos. Abogado, ¿qué le dejó Yeda y qué espera usted de Australia?
3: Que me dejó Yeda Preocupación. Creo que, que esa diferencia que tiene Red Bull es demasiado tenebrosa. Eh, sinceramente, más de, de un segundo de diferencia... Con el segundo, que es el equipo de Aston Martin, pues es, es muy complicado y eso afecta al el espectáculo de la Fórmula 1. Creo que eso no va a pasar nada. Más, más de lo que pueda hacer Aston Martin, Ferrari Mercedes, eh, definitivamente creo que el campeonato va a ser entre Checo y Max, pero pues obviamente Max es el que va a tener ahí la prioridad frente a eso. ¿Y qué espero frente a Australia? Mm, nada, pues esperar que ojalá que un circuito pues diferente eh, que el equipo Aston Martin pueda, o al menos Fernando Alonso, pueda hacer la pole posición. Me encantaría mucho que hiciera la pole y, y ya veremos qué pasa en la carrera. Pero sí me asustan mucho estos resultados de Red Bull. Ahogado, oh, oh, oh,
2: abogado, oh, grita, grita, grita.
3: Oh, Fernando Alonso. <risa> oh, Fernando Alonso. <risa>
2: Oiga, bueno, no, muchísimas gracias David, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, Eh, nos vemos en las redes sociales, cuéntenos, aparte de F1 Amazing en Instagram, donde lo podemos encontrar a usted y a su comunidad.
1: No, bueno, de antemano muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gran espacio para compartir con ustedes. Y bueno, pues inicialmente la la principal es Instagram, por arroba f1amazing. Sin embargo, también nos encontramos en Facebook y Twitter como f1amazing, tal cual. Y en TikTok, en TikTok también estamos como arroba f1amazing.
2: Muchísimas gracias, David. Eh, Y pues nada, este fue el episodio Fernando Alonso Forever, ¿cierto, abogado?
3: Siempre, siempre en mi corazón. Pero ahora
4: cántalo a capela. Cántalo Cántalo a capela, capela, vamos. A capelazo, a
3: capelazo. (risa) (risa) uno dos, tres. Oh, Fernando Alonso No, que es ese ritmo Oh, oh mal
5: ritmo. Fernando Alonso
3: Todo mal como la fía Fernando Alonso No,
5: o sea Él nunca ha ido al estadio se nota, o sea que se acaba de esto,
2: Vamos a hacerlo Otra vez abogado, a capela. ¿Cómo no es?
4: No le voy a pegar.
3: Uy, no le voy a pegar nunca. Un momento, un momento. Uno, dos. Oh, Fernando Alonso. No.
5: <risa> Chao, mejor. Chao. Chao. <risa>
3: Fernando Alonso. Eh, ya, 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 ya. Ya aprendí, aprendí. ya
0: aprendí. En The Home Depot, puedes encontrar soluciones de almacenamiento que se adapten a tus necesidades, como estantes industriales Husky, con una capacidad de carga de hasta 2,500 libras por estante. Así que, sí, puedes soportar el peso de tus pesas, herramientas, cajas con todos tus recuerdos y más porque el sistema de almacenamiento adecuado debe ajustarse a lo que tú necesitas. Ahorra más con hasta
3: 25% menos en almacenaje seleccionado por Internet. The Home Depot. Haces más. Logras más.